0: Tuhan rendahkan kami serendah-rendahnya Tuhan Buat kami sadar seberapa berdosanya kami Tuhan Kalau kami datang ke hadapanmu Tuhan Dengan membusungkan dada Dengan kepala yang menghadap ke atas Dengan kekuatan kami, kemampuan kami Tuhan Rendahkan kami serendah-rendahnya Tuhan supaya kami melihat kebesaran-Mu, Tuhan. Kami orang berdosa yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Setiap hari kami berdosa, tapi setiap hari anugerah-Mu tercura, Tuhan. Kami berdosa dalam pikiran kami, perasaan kami, Tuhan. Dalam motivasi hati kami, Tuhan. Tapi tidak pernah gagal anugerah-Mu mengampuni kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
1: Biar di waktu yang sebentar kami kembali mengingat anugerah-Mu besar dalam hidup
0: ini, Tuhan. Sehingga itulah yang membuat kami terus bertobat dari setiap dosa-dosa di dalam hati kami, Tuhan. Bapa di surga, biarlah roh kudusmu membukakan mata hati kami menjadi terang. Supaya kami dapat melihat pengharapan apa yang terletak dalam panggilanku. Betapa mulianya Tuhan, apa yang telah kau perbuat dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan kami Tuhan. Kalau ada di antara kami, ada yang belum percaya kepada Injilmu Tuhan. Bangkitkan kami ketika kami mendengar kebenaran firmanmu. Kami yang mati dihidupkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan siapkan hati, Tuhan. Siapkan hati kami. kami. Berbicaralah Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan, sampaikan secara pribadi kepada kami Tuhan. Kami, Tuhan. Kami, kami siap mendengarkannya. Kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman, teman-teman semua. semua. Sapa, Sapa dulu kiri, kiri dan, dan kanannya. kanannya. Saya senang, senang melihat kamu, kamu ada di sini. sini. Selamat, selamat sore, sore. Selamat, selamat sore, selamat sore, wah selamat, selamat sore yang ada, ada di, atas. di atas. Wah, wah wih, berdua tangan ya, thank you. Jangan,
1: jangan terlalu, terlalu atas, atas ya. ya, jangan, jangan terlalu, terlalu atas. atas.
0: Nanti takut, takut ada, ada, sesuatu ada sesuatu ya. ya. Mari, kita Mari kita siapkan Alkitab kita, Alkitab uh, kita. Kitab kita, kitab kita. Kitab kita. Hari ini, hari ini kita akan melanjutkan, melanjutkan uh, dari tadi kita Roma, Roma ya. Tiga, tiga minggu, minggu lalu kita bahas, bahas Roma 1 ayat 1, ayat 1. Uh, kita, kita bahas Roma 1 ayat 2 sampai 7 ya tentang uh, panggilan, 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 panggilan Injil yang dijanjikan injil, ya. ya. Nah seharusnya, seharusnya kita bahas, kita bahas rumah, 1 rumah 1 8 sampai 14 Tapi aku pikir Aku akan sampaikan rumah satu sampai 14 nanti di Mungkin di dalam pertemuan pekerja kalau ada, kalau ada. Uh, Karena, karena ini, bagu ini bagus untuk teman-teman kerja Rumah 8 sampai 14 ya Jadi hari ini kita skip rumah 1 ayat nah kita, nah, kita kan hari ini masuk dalam, dalam rumah 1, ayat ayat 6 6 sampai 17 ya Hari ini dua saja Tetapi aku akan membuat teman-teman mengerti, mengerti kedua ayat ini, ini dari perspektif, perspektif perjanjian baru dan perjanjian lama. lama. Mari kita baca bersama-sama. bersama-sama hari ini kita bahas tentang injil itu, itu apa? Apa? kekuatan Allah ya. Injil adalah kekuatan Allah. Uh, siapa superhero yang teman-teman suka? Teman-teman suka tentu karena kekuatannya. Ya, karena kekuatannya unik atau sebagainya gitu ya. Nah, Allah di dalam Alkitab kekuatan Allah kekuatan Allah terletak pada Injil. Kekuatan Allah terletak pada Injil. Nah, superhero kamu kekuatannya terletak pada apa ya? pada rambutnya, ada yang. Atau nggak usah superhero lu deh. Lu lu diri lu terletak kekuatannya pada apa? Coba tanya ke kekuatan lu di mana sih? Coba. Ada yang di badannya ya kan, mungkin badannya keren banget gitu. Ada yang ternyata di giginya rapi banget kayak iklan Pepsioden. Ya, ada kan. Apalagi ada yang terletak pada wah, ini otaknya nih cemerlang banget nih, ya kan, wah, kayak Kak David tuh cemerlang banget. IPK-nya 4,5 ya. Terus ada yang terletak kekuatannya pada apa ya? Wah gambar atau sebagainya gitu. Um, Allah menaruh. Kekuatannya di dalam satu kata yang disebut Sebagai Injil ya Injil itu adalah kekuatan Allah Dia bilang, mari kita baca bersama-sama Dalam Roma 1 ayat 16 1, 2, 3 Sebab Aku mempunyai apa? Keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah Kekuatan Allah yang menyelamatkan Setiap orang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Jadi Ayat satu dulu teman-teman. Nah Paulus berkata bahwa dia memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat akan Injil. Dia bilang, ya teman-teman di dalam kita mengenal Tuhan ya, dalam kita mengikuti perjalanan kekristenan kita, kita menaruh keyakinan kita yang kokoh terhadap apa? Ya sementara Rasul Paulus dia berkata, aku menaruh keyakinanku yang kokoh, yang kokoh, yang kuat ya. Rasul Paulus menaruh keyakinannya. Kepada Injil ya. Karena dia bilang Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita hidup kita mau e, berpegang pada kekuatan Allah ya. Kita setiap hari kita butuh anugerah, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh e, segala hal untuk menjalani hidup ini. Nah Paulus menaruh itu semua di dalam satu kata yang disebut sebagai Injil. Dia bilang aku mempunyai keyakinan yang kuat sekali di dalam Injil. Makanya... E, Karena Injil adalah kekuatan Allah, dia bilang. Jadi kalau dia tidak menaruh pada sesuatu yang adalah kekuatan Allah, dia mau taruh dalam apa gitu? Ngerti ya teman-teman. Hari ini kita ikut Tuhan nih. Kita tuh berpegang kokoh tuh kepada apa? Nah Paulus berpegang kepada Injil karena itu kekuatan Allah. Nah kita ini berpegang kepada apa? Ya ini kita perlu renungkan bersama-sama. Selama kita mengikuti perjalanan iman kita ke Kristen dan kita berpegang kepada apa? Apa yang kita, apa yang kita uh, pegang kuat-kuat? Dan Paulus memegang hal ini. Nah, di dalam kisah Rasul 20 ayat 24 ya. Kisah Rasul 20 ayat 24. Nah, Paulus ini... Uh, sorry. Kisah Rasul 20 ayat 24. Boleh dibantu ya. Paulus berkata, Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, dia bilang. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah. Jadi Paulus ini hidupnya sampai dia bilang nyawa aku sendiri gue gak pusing. Karena tujuannya dia untuk memberitakan Injil Kasih Karunia Allah. Jadi betapa dia memegang kuat Injil Yesus Kristus dia bilang. nyampe nyawanya dia nggak pusing dia karam kapal tiga kali dia dikebukin dia mau dibunuh dia di penjara nggak pusing hanya dia karena dia berpegang kepada Injil dan dia ingin memberitakan Injil nah kita di minggu lalu kita belajar mengenal Injil itu adalah sebuah kabar baik ya coba bilang kiri kanannya kabar baik ya bukan advice bukan bukan tuntutan Injil itu adalah kabar baik Kabar baik apa? Kabar baik akan kasih Kristus yang di dalam kehidupan kematian dan kebangkitan yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Di dalam Injil kita yang mati dibangkitkan. Kita belajar hal ini terutama di kelas SPK. Waktu kita percaya kepada Injil, waktu kita percaya akan karya keselamatan Kristus, kita ini bukan yang sakit disembuhkan. Kita ini mati dibangkitkan. Jadi kekuatan Injil sampai mampu menghidupkan yang mati di dalam kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus, kita ini yang sudah mati dibangkitkan juga akan diubahkan hidupnya hidup kita semua akan diubahkan semakin hari semakin serupa seperti Kristus dan itu hanya terbisa terjadi lewat kematian dan kebangkitan Kristus nah itu yang akan kita pelajari pelajari hari ini teman-teman, dan semua ciptaan di bumi ini kan sudah rusak karena dosa Dan suatu ketika nanti pada zaman pada akhir zaman nanti semua bumi ini akan dipulihkan sama Tuhan termasuk diri kita nanti jerawat kita udah nggak ada lagi oh iya benar kan nanti kan kita akan terima tubuh kebangkitan ya teman tahu nggak suatu ketika kita ketika kita mati ketika kita dibangkitkan kembali kita akan terima tubuh kebangkitan yang baru yang nggak bisa sakit yang nggak ada jerawat yang enggak ada bopeng bopengan nggak perlu ke RH lagi nggak perlu ini lagi gitu udah nggak perlu lagi semua tubuh kita sempurna nggak bisa berbuat dosa lagi tapi mukanya tetap kayak gini gitu e, bersyukur aja ya <laughs> bersyukur aja semua indah dalam pandangan Tuhan ya dan itu semua terjadi karena penebusan Kristus penebusan Kristus bukan hanya bangkitkan kita yang mati jadi hidup tapi di dalam dunia ini kita semua juga sedang dipulihkan sama Tuhan terus kita dipulihkan sama Tuhan makanya panggilan orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambaran Kristus Nah di dunia ini semua hal tetap jadi dalam hidup kita, semua masalah, semua konflik, semua hal yang enggak enak, penderitaan, semua dipakai Tuhan untuk memulihkan kita. Jangan salah ya, kalau kita melihat semua pergumulan hidup kita hari ini, wah enggak enak banget ya. Ini Tuhan nih jahat nih Tuhan, Tuhan mau hancurin hidup saya nih Tuhan. Enggak ya, Roma 8 ayat 28-30, segala sesuatu bekerja, Allah mengerjakan segala hal mendatangkan kebaikan untuk hidup kita supaya kita diubahkan hidupnya jadi lewat kegagalanmu hidupmu lagi diubahkan lewat kau diputusin pacar hidupmu lagi diubahkan karena ada yang lebih baik daripada dia ya lewat semua pergubungan tantangan dalam hidupmu Allah mengerjakan kebaikan untuk hidupmu semakin serupa dengan dia dan itu terjadi lewat penembusan Kristus di kayu salib bukan hanya selama kita hidup Waktu kita mati nanti, kita dibangkitkan kembali. Kita terima tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Teman-teman itu yang Yesus kerjakan di kayu salib buat hidup kita. Itulah Injil, kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus, sebuah kabar baik yang memberikan pengharapan bahwa hidup kita ini bisa berubah. Amin? Bilang di kanan yang model kayak lu bisa berubah. Ya. Nah Paulus sendiri bilang bahwa Injil adalah kekuatan Allah dia bilang Bagi Paulus Injil itu bukan Sekedar kabar Tapi kekuatan Allah Bagi Paulus Injil bukanlah berisi kekuatan Allah Paulus nggak bilang di dalam Injil ada kekuatan Allah Enggak, dia bilang Injil itu Adalah kekuatan Allah Dia nggak bilang Injil itu bicara tentang kekuatan Allah Dia nggak bilang gitu, dia bilang Injil adalah Kekuatan Allah Banyak orang mengerti Injil Karena dia berpikir, oh, gue pernah ikut SPK dulu sesi pertama kan, kita dengar keselamatan, nah itulah Injil gitu. Tetapi habis itu gue sudah lupa, gue sudah lupa akan Injil ya. Teman-teman, aku aku kuliah di STT Injili, setiap kali kita kelas ya, dosenku selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada salib Kristus. dan itu membuat kita setiap kali bahas perjanjian lama kita di sana bisa lihat ada Tuhan Yesus di sana. Waktu kita lihat uh, pergumulan ya, lihat semua teks kita bisa lihat di sini ada Kristus. Dan itu yang membuat aku berpikir ya bahwa seringkali kita orang Kristen kita cuman berpikir Injil itu hanya sebuah sesi pertama dalam dalam kekristenan kita. Ya gua ada percayalah Yesus mati dan bangkit. Habis itu apa? Habis itu kita mungkin mau belajar pelajaran-pelajaran yang lain yang kita berpikir lebih tinggi. Kita udah lupa Yesus yang mati dan bangkit. Kita cuma pikir Yesus yang mati dan bangkit itu cuma buat kita selamat ke sorga. Padahal Paulus berkata Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan setiap hari kalau kita butuh kekuatan dalam menjalani hidup kita, tidak bisa kita tidak kembali kepada Injil. Teman-teman bisa mengikuti sampai sini? Tapi seringkali orang Kristen cuma berpikir, Injil itu udah, gue udah selesai, gue udah ngerti, keselamatan itu gue udah, udah ngerti, gue udah masuk sorga. Kalau gue ditanya, masuk mati masuk mana? Sorga. Masuk mana sorga. Tapi kita lupa dalam mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita kepahitan, kita perlu kembali kepada Injil. Waktu kita drain dalam pelayanan, kita capek dalam pelayanan, kita perlu kembali kepada Injil. Waktu kita sedang berpikir tentang masa depan kita, tentang pasangan kita, Kita perlu kembali kepada Injil. Waktu kita lagi berpikir tentang masa depan kita, bagaimana kita hari esok, kita perlu kembali kepada Injil karena di situ adalah kekuatan Allah. Tapi kita nggak pernah tahu sampai di situ. Kita cuma taunya sudah selesai. Habis itu ESG. Wah kita tambahin pelajaran Injil udah selesai. Sebetulnya itulah yang Paulus pegang sepanjang kehidupannya dia. bahkan dia rela menderita segala macam karena Injil dia pegang. Teman-teman semua, kita ini butuh Injil setiap hari. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5, kita baca sama-sama nanti aku akan cerita di belakang supaya teman bisa tarik aplikasinya dalam hidupmu. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan sudah ketemu ya udah kamu katakan cihui ya di depan udah langsung sebab injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja tetapi juga dengan apa kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh setiap kali kita mendengar injil ya di sana ada kekuatan roh kudus dengan suatu kepastian yang kokoh jadi di dalam pemberitaan Salib Kristus, kematian dan kebangkitannya di sana Roh Kudus bekerja. Di sana ada, dia bilang di sana ada kekuatan Roh Kudus. Aku nggak ngomong dari yang lain ya. Teks ini bicara seperti itu. Hari ini teman-teman, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu mengingatkan diri kita akan Injil. Kita perlu mengingatkan diri kita akan kematian dan kebangkitan Kristus. Di sana ada kuasa Roh Kudus. Setiap kali Injil diberitakan. Ada kuasa Roh Kudus di sana yang mengubahkan kita. Nah, kalau hari ini kita mengalami hal-hal proses dalam hidup ya, kepahitan kita, kembalilah kepada Injil. Kalau hari ini lagi terluka, ingat kembali Kristus yang mati bagimu, Kristus yang terluka bagimu. Cara kita melepaskan pengampunan ya. Kita gak bisa bilang, kalau kamu nggak ngampunin, kamu sakit terus. Ya bukan gitu ya. Kita perlu mengingat bahwa diri kita telah diampuni. Ada kesempatan kedua, ketiga, keempat yang Kristus berikan dalam hidup kita. Waktu kita mengerti itu, waktu kita menghayati itu, kita akan tahu bahwa kita perlu melepaskan pengampunan buat orang. Dan memberikan kesempatan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Halo, mungkin kau diputusin sama pacarmu tanpa sebab. Tidak ada kesempatan bagi dia melihat kembali kepada Injil apa yang dia buat dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau dalam pelayanan kau merasa begitu lelah dengan semua dalam yang terjadi dalam pelayananmu. Ya, pelayanan seakan-akan tidak bertumbuh. Ya. Kembalilah kepada Injil dengan kau melihat Kristus yang terlebih dahulu melayanimu. Dia yang melayani kita dengan dia mati bagi kita. Selama dia pikul salibnya dia tidak pernah buang salibnya. Capek saya. nggak pernah temukan adegan itu ya. Dia pikul salibnya gitu. Ada satu ketika cerita ya waktu lagi drama pasca ya. Drama pasca. Ada orang kan pikul-pikul salib gitu. Drama pasca ya, pikul Wah semua teman-temannya cambukin dia. Cetar! Tepret! Gitu kan. Wah karena menghayati perannya teman-temannya ini kalap. Jadi cambukannya udah nggak lagi pelan-pelan gitu. cepet gitu wah temennya udah ya kan sambil pikul salibnya matanya udah wah, tapi temennya kan menghayati perannya luar biasa bah, gitu kan wah dia udah liatinnya sekali lagi nih dua kali ini. terus karena penghayatannya luar biasa ya temennya juga dia ingat Yesus kan bukan hanya dipukul diludahi juga ya wah dia pikir biar seru nih Buh, gitu kan. Waduh. Dia udah enggak tahan ya dia diludai, dia dia lempar salibnya, wah dia, gitu, dia diludai, pah, gitu. Itu kebaktian bubar semua. Ya kan semua tadi mau lagi merenung kematian Yesus semua jadi wah ramai banget orang diluda, Wah, lagi, luda lagi gitu kan. tapi kita bersyukur Yesus kita tidak seperti itu. Amin. Dia setia sama salibnya sampai akhir. sehingga di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami, mungkin kau nggak tahan temanmu siksa kamu, temanmu buli kamu, temanmu zolimi kamu. Tapi waktu kita melihat kepada salib Kristus ya, di sana Tuhan sangat setia sama kita. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Kita nggak balas orang, kita nggak ludahin balik, kita nggak upload di sosmed tentang dia, kita nggak nyinyir di belakang. Kembalilah kepada salib Kristus. di sana kamu menemukan kepastian yang kokoh. waktu kau bergumul dalam dosa-dosa kenajisanmu. Cara kita menang daripada dosa gimana sih? Bukan kita dengan melawan dosa kan? Ya ampun, jangan melawan dosa, mau pasti kalah. Cara kita melawa, cara kita menang daripada dosa bukan dengan kita melawan dosa tapi dengan kita berlari kepada Kristus. Karena kemenangan kita ada di dalam salib Kristus. Dalam kita mengalahkan dosa-dosa kenajisan kita, pornografi, percabulan, susah menang. Kembali kepada salib Kristus. Kita tuh nggak akan pernah bisa menang dari dosa kenajisan kalau kita belum tahu dosa kenajisan itu benar-benar najis. Kita tuh nggak bisa lepasin dosa pornografi kita ya, kalau kita nggak pernah tahu seberapa najisnya itu, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Sebelum kita benci dan jijik sama dosa kenajisan, kita tidak akan pernah bisa menang. Semua jangan nunduk ini terus ya. Iya. Tapi waktu kita terus melihat kepada Salib ya, kita tahu seberapa berdosa diri kita. Itu akan membuat kita semakin lama, pernah pernah enggak mandi ya? Pernah enggak enggak mandi ya? Siapa siapa senang enggak mandi? Ya, iya, enggak apa-apa, aku juga senang enggak mandi soalnya. <laughs> tapi selama lamanya kita nggak mandi suatu saat kita kan kayak aduh gimana ya gerah jijik gitu ya sama diri kita ya baru kita mandi ya kalau kita nggak pernah sadar dosa kenajisan yang kita lakukan itu begitu jijik begitu najis kita nggak akan kita nggak akan dengan mudah dapat meninggalkan dosa itu tapi jalan satu-satunya adalah kita kembali kepada salib Kristus kita kembali kepada salib Kristus kita kan lihat seberapa berdosa nya kita di sana sampai Kristus yang mulia perlu turun dan telanjang, menanggung kehinaan kita. Disitulah hati kita akan berubah. Teman-teman, cara menang daripada dosa, melihat kembali kepada salib Kristus. Terus kembalikan pikiran kita ke sana, terus ke sana. Melihat masa depan, kembalikan pikiran kita ke sana. Waktu kita khawatir dengan hari esok, takut menjalani hari esok. kembalilah kepada salib Kristus. Kristus yang telah mendapatkanmu lewat dia mati di kayu salib. Tidak mungkin dia melepaskanmu untuk menjalani hari esok seorang diri. Amin. Kristus ini sudah mati di kayu salib mendapatkan kamu. Makanya kadang kita berpikir bahwa Injil itu gini, Kristus mati mendapatkanku. Habis itu gini, Tuhan bilang gini, lu jalan sendiri deh. Enggak gitu. Kristus yang telah mendapatkan kita, memegang kita erat, memeluk kita erat, sampai masa depan kita dipeluk sama Dia sehingga amanlah hidup kita dan masa depan kita itulah teman-teman waktu kita kembali kepada Injil dan Injil itu selalu bicara tentang hati kita ketika Injil diberitakan yang nyentuh hati dulu yang nyentuh duluan tuh hati makanya teman-teman uh, cara Tuhan mengubah hidup kita dengan Dia menyentuh hati kita Amin Tuhan tidak mengubah hidup kita dengan mem, dengan mengubah apa yang di luar. Karena semua perubahan yang di luar, hukum Taurat, itu tidak akan pernah bisa mengubahkan secara permanen. Makanya cara menang dari dosa itu bukan menahan-nahan-nahan melawan dosa gitu. Mau nyontek ditahan-tahan, mau buka pornografi ditahan-tahan, gak tahan sampai bahasa roh gitu. Weh, ralapa, jandara Semua ditahan-tahan. Cara Tuhan mengubahkan hidup kita dengan dia mengubah orientasi hati kita sampai kita benar-benar nggak pengen. Jadi bukan di dalam pengen, di luar, eh, bukan di dalam pengen, di luar, ditahan-tahan. Itu bukan perubahan hidup namanya. Cara Tuhan mengubahkan hidup kita, dia akan ubahkan hidup kita permanen. Dengan dia mengubah orientasi hati kita. Keinginan hati kita. Yang sebelumnya kita cinta sama dosa jadi nggak cinta lagi. Teman pernah mengalami hal itu? Dulu ada dosa yang kamu cintai, sekarang kamu, ah eh, gue udah kepikir aja enggak, jijik gue. Atau dulu pernah suka makanan tertentu, sekarang udah enggak pernah suka lagi. Dulu suka, sekarang enggak suka. Dulu enggak suka, sekarang suka. Pernah ada, pernah ada gitu enggak? Itu kan enggak bisa dibuat-buat ya. Itu kan karena orientasi hati kita kan. Kecenderungan hati kita sukanya itu. Nah cara Tuhan... membuat kita menang daripada dosa bukan dia modif apa yang di luar gitu loh dengan dia menyentuh hati kita dengan kebenaran Injil hati kita berubah kita nggak jadi pengen lagi kalau hari ini kita masih suka sama pornografi kita perlu mengizinkan hati kita terus-menerus disentuh oleh kekudusan Allah sampai hati kita udah nggak pengen lagi itu itu perubahan yang sejati Dia aja amin gitu loh jemaatnya agak amin. Ah coba nggak ngomong amin lagi coba. Amin, bilang amin, bilang kan amin. Dia ya, mesti di, Tuhan pakai itu. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Teman-teman enggak bosan aku dengar aku khotbah kan ya? Nggak ada yang mulai ngomong ya. Aku ya setiap kali aku kamu tanya ya setiap kali aku siapin khotbah minimal 5 jam aku ngusi. Ngusi merenung gitu. kemarin lagi siapin khotbah diajak ke Kelapa Gading ya udah ya refreshing ya. Pulang siapin khotbah lagi gitu. Aku belajar untuk aku siapin apa yang baik. Aku percaya juga teman pemimpin yang lain juga sama ya. Bukan khotbah yang asal gitu, cuap-cuap cuap Jadi intinya teman-teman jangan bosen sama aku. <laughs> Itu intinya ya maksudnya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Ya bukan tentang siapa yang memberitakan ya. Aku suka bilang gini loh. Teman-teman harus lebih senang dengan kakak-kakak rohanimu yang berbagi firman dibanding pembicara luar. Nggak lagi mengecilkan pembicara luar. Tapi aku sangat percaya kakak-kakak rohanimu yang membagikan firman. Dia siapkan dengan yang terbaik. Tapi kadang pembicara luar ya suka datang kotbah. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac ngomong apa juga nggak kadang nggak tahu gitu abis itu dia pergi bye bye gitu yang sesat ya kalian yang sesat kadang lagi itu ya ya pernah juga lah beberapa jadi curcol ya <laughs> ya pernah juga beberapa kejadian gitu udang pembicara luar dia bagian apa gitu, sampai geleng-geleng gitu terimalah roh kudus gitu ya ampun roh kudus itu di dalam hati kita api kemuliaan tuhan ya ampun <laughs> suka gitu gitu makanya kadang kita pas dengar waduh ya udah di, dia udah di depan masa mau stop 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 nah, enggak gitu kan. Ya kamu mesti percaya bahwa kita pemimpin-pemimpinmu berikan yang terbaik kita pikirin gitu. Kita sediakan sama seperti orang tuamu. Yang kadang kita suka lebih suka jajan di luar ya. Yang pakai boraks, yang pakai gorengan. Gorengan pakai plastik. Ya. kita sukanya memang itu. Coba mak bapak lu bikin gorengan pakai plastik emang. Ya. Enggak, lu sukanya sama yang mana? Yang plastik, lebih gurih kan? Ya iya, itu manusia. Coba deh, kita ya memang. Orang tua kita tuh, makanan di rumah kita. Enggak mungkin itu pakai borak, pakai plastik, memang enggak. Sama, di dalam rumah rohani ini, pemimpinmu enggak akan ngomongin yang acok. Udah. 1 Korintus, 15. 1 Korintus 15, ayat 1-3. Paulus berkata begini, dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jemati Korintus bukan nggak pernah dengar Injil ya. Mereka Paulus berkata kepada Jemati Korintus, dia bilang aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ketiga, sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Kita bisa baca ayat kelanjutan. Ya. Dan Paulus berkata gini, yang sangat penting ya, Sebab yang sangat penting telahku sampaikan kepadamu, yaitu apa? Yesus yang mati dan bangkit. Makanya kalau kita mesti coba cek ya di dalam khotbah yang kita dengar di dalam pemberitaan Firman, kita kembalikan orang kepada yang terpenting apa enggak? Oh khotbah ya, khotbah karakter lebih penting. Injil eh, Paulus nggak bilang gitu. Yang terpenting telahku sampaikan kepadamu. Ada banyak pengajaran yang Paulus juga sampaikan, tapi Paulus bilang, yang terpenting ku sampaikan kepadamu, Yesus yang mati dan bangkit bagimu. Aku belajar teman-teman, selama aku kuliah, aku lihat dosen-dosenku ya, mereka ya, luar biasa ya, mereka bisa share tentang perjanjian lama di sana dari Tuhan Yesus, ada, ada, ada pesan salib Yesus dalam perjanjian lama. Dan aku berpikir bahwa, oh dia tahu apa yang terpenting untuk disampaikan, yaitu Kristus yang mati dan bangkit. Selain daripada Kristus yang mati dan bangkit. Tidak ada kekuatan roh kudus di sana. Amin. Marilah kita kembali kepada kekuatan Allah. Yaitu pada kuasa kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus. Setiap hari kita perlu kembali ke sana. Pikiran kita balik ke salib Yesus. Terus balik ke salib Yesus. Ayat berikutnya, Roma 1, ayat 17. Mari kita lanjutkan. Roma 1, ayat 17. Ayat 17. sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman teman-teman pernah baca ayat ini sebelumnya di dalam surat-surat yang lain di dalam kitab yang lain pernah baca nggak? orang benar akan hidup oleh iman. Hal ini disampaikan di Perjanjian Lama. Dalam kitab Habakuk. Nah, aku akan bercerita. Mari kita lihat dalam Habakuk 2 ayat 4 ya. Jadi Paulus ini mengutip kata-katanya haba, kata-katanya Tuhan di dalam kitab Habakuk ya, dalam kitab Habakuk 2 ayat 4. Nah, Tuhan berkata begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada Maksudnya orang-orang yang sombong tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi Paulus ini dalam, di dalam Perjanjian Baru di dalam di dalam uh, or, kepada orang-orang Roma, Paulus mengutip kata-kata Habakuk di Perjanjian Lama. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, aku akan jelaskan teman-teman. Jadi pada zaman itu ketika uh, Habakuk ini memimpin. Pada saat itu Habakkuk sendiri tidak mengerti akan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi, pada saat itu konteksnya, ceritanya, kenapa ada perkataan itu begini. Jadi, pada saat itu bangsa Israel itu lagi dididik sama Tuhan. Mereka berdosa dan Tuhan mau dididik mereka. Teman-teman mesti ingat ya, kuasa dosa hidup kita telah dipatahkan. Tapi konsekuensi dosa tidak dipatahkan. Jadi jangan bilang saya berdosa, oh saya bisa berbuat dosa seenaknya. Setiap dosa ada konsekuensinya. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka berdosa, Tuhan didik mereka. Dididik. Kita Makanya kita jangan sembarang berbuat dosa. Orang lain gak lihat hati kamu buat dosa, Tuhan tahu. Dididik kamu sama Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel ini dididik sama Tuhan. Jadi mereka berdosa dan bangsa Israel dididik, dididik oleh Tuhan. Tapi Tuhan pakai bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan untuk didik bangsa Israel. Jadi sama seperti gini kali ya, uh, teman-teman kita orang percaya kepada Kristus ya, kalau teman-teman dengar Ahu Khotbah sebagai pemimpin ya, ya oke okay lah ya, tapi kalau teman-teman dididik, diajar sama orang berdosa yang tidak percaya kepada Kristus, mau nggak? Nggak mau ya, nggak mau ya. Sebagaimana juga bangsa Israel pada saat itu, Mereka berdosa, mereka sadar mereka berdosa dan mereka bilang, oke lah Tuhan didik kita nggak apa-apa, tapi Tuhan pakai bangsa kafir untuk mendidik mereka dan mereka nggak bisa terima dan hawa juga nggak, kok gitu ya? Mereka ber, mereka berpikir bahwa kok Tuhan nggak adil ya didik kita pakai orang kafir, orang yang kenal Tuhan kita nih berdosa oke lah dididik sama Tuhan nggak apa-apa sama hamba-hamba Tuhan nggak apa-apa, tapi jangan loh sama orang kafir yang nggak percaya Tuhan didik kita. Sehingga mereka bertanya, Tuhan ini adil apa enggak sih? Tuhan ini benar enggak sih ini? Tuhan ini benar enggak nih? Mendidik kita ini benar enggak Tuhan? Kok pakai bangsa yang enggak kenal Tuhan, dia didik kita? Sementara seringkali kita nanya sama Tuhan gitu ya. Tuhan ini segala sesuatu terjadi dalam hidupku. Tuhan benar enggak ngatur hidup gua nih? Kok ini enggak adil, kok itu enggak adil? Tuhannya benar apa enggak? Enggak salah nih Tuhan kayak gini. Waktu situasi kondisi enggak enak terjadi. Enggak salah lu Tuhan. Seringkali kita kayak gitu kayak bangsa Israel. Mereka bertanya gini Tuhan benar nggak nih? Mereka bertanya-tanya akan kebenaran Tuhan dalam mendidik kita, teman-teman dalam hidup kita sering kali kita kayak gitu. Ada hal-hal yang kita nggak bisa terima terjadi dalam hidup kita. Kita mikir gini, benar nggak ya Tuhan nih? Tuhan benar nggak nih ngajarin ini? Tuhan benar nggak nih pelihara hidup gua nggak becus Ya Tuhan pelihara hidup gua ya. Sampai hari ini nilai gua masih berantakan kayak gini. Sampai hari ini keluarga masih kayak gini ini masih kayak gini. Tuhan bisa ngatur hidup gua nggak? Dan itu yang terjadi sama bangsa Israel pada saat itu. Nah habaku kedua ayat empat, firman Tuhan bilang gini sama sama Israel pada saat itu. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, jangan sombong lu. Lu bilang sama gue, gue nggak bisa urus lu. Lu bilang sama gue, gue nggak bisa ajar lu dengan benar. Jangan sombong, jangan membusungkan dada, itu maksudnya. Yang tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu. Tapi kalau lu orang benar, dia bilang gitu. Lu akan hidup oleh percayanya. Tuhan mau bilang gini, kalau kamu benar hidupnya, kalau kamu memang orang benar, kamu akan hidup. Ya, kata percaya di sini faithful ya, kata faithful di dalam e, bahasa Ibrani ke Yunani segala macam ya, nggak usah dijelasin ya, aku juga enggak gitu paham. Itu nggak cuma ngomongin percaya, tapi ngomongin tentang kesetiaan, faithful ya. Faithful itu kan iman bisa, iman bisa juga kesetiaan. Nah, Tuhan bilang sama umat Israel gini, orang percaya itu, orang benar itu akan tetap setia sama Tuhan. mau segala sesuatu terjadi, dia akan tetap setia sama Tuhan karena percayanya dia. Nah, itu konteksnya. Paulus yang di perjanjian baru, dia ngutip cerita itu lagi. Karena pada saat itu, di Roma, di Roma, di jemaat di Roma, orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu orang-orang pilihan Tuhan kan, orang-orang Yahudi itu lama-lama terusir dari Roma. Karena ada orang kafir lagi nih orang kafir lagi, orang kafir ini, orang gak percaya Tuhan memasuki Roma sampai orang-orang yang orang pilihan Tuhan orang Yahudi itu keluar daripada Roma. Mereka bilang gini. Tuhan katanya kita nih orang pilihan. Kita keluar dari Roma. Kita diusir. Enggak benar nih Tuhan. Ngerti ya? Keulang lagi. Enggak benar nih Tuhan. Bisa enggak nih dia ngatur hidup kita nih? Adil enggak sih dia? Kita ini bangsa pilihan. Kita ini anak Tuhan. Kok semua ini terjadi pada kita? Becus kayaknya Tuhan. Kurang lebih mau ngomong kayak gitu. Ngerti maksudnya? Dan Paulus mengutip apa yang dulu terjadi di Israel lewat Taha Baku. Paulus bilang begini. Coba ditampilkan Roma 1, 17. Paulus bilang, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. yang bertolak dari iman dan memimpin orang kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman Paulus ulangin lagi statementnya waktu Tuhan di Habakuk Paulus bilang gini orang benar akan hidup oleh iman kata tapi di sini imannya siapa ya ini kalau dulu di Habakuk orang benar akan hidup oleh karena percayanya percayanya dia itu sebagai orang benar nah kali ini Tuhan bilang, eh, Paulus bilang gini, orang benar akan hidup oleh iman. Tapi dia bilang iman siapa ya? Iman siapa coba? Iman siapa nih? Dia gak bilang imannya. Iman siapa? Ya, di dalam uh, bahasa Yunani ya, dia ngomong dalam Septuaginta. Septuaginta itu perjanjian lama. Yang ditranslate, kan perjanjian lama itu Ibrani ya. Ditranslate ke dalam perjanjian, eh ditranslate kepada bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, dia ngomong bahwa iman itu ada dua. Iman, nah iman ini, ingat ya aku nggak pakai kata iman sebagai iman percaya gitu ya. Iman ini juga faithful itu artinya juga setia, kesetiaan. Orang benar akan hidup oleh kesetiaan. Dan Paulus bilang gini, orang benar akan hidup oleh karena kesetiaan. Di dalam kitab Roma, Paulus bilang, orang benar akan hidup oleh karena kesetiaanmu dan kesetiaan Tuhan. Waktu Paulus menghadapi bangsa Yahudi ini, Jadi di Roma itu ada dua jenis orang, dua jenis, dua jenis kelompok. Yahudi dan kafir, dan non-Yahudi ya. Mereka sebutnya ya kafir, gentals ya. Yahudi dan kafir. Orang Yahudi ini suka berpikir bahwa diri dia tuh spesial karena orang pilihan Tuhan. Padahal Tuhan lihat mereka juga orang berdosa. Oke? Okay? Kita ini juga kadang, kita ini ya, kita ini ya, semua kadang merasa kepedean juga ya. Kita ini spesial di hadapan Tuhan. Tuhan mati bagiku karena Aku ini spesial di matanya. Eh bener nggak ya? Ini aku benerin nih cara, cara pikirnya. Tuhan mati bagiku karena aku berharga. Bener nggak ya? Eh? Teman lu aja nggak mau mati buat lu. Teman lu aja nggak mau kerjain pr lu, bagi mati buat lu? Terus kita bilang karena itu. Kita tuh kok kepedean? gitu. bilang karena kita berharga Tuhan mati bagi kita. Karena kita nih begitu dicintai, makanya Tuhan mati bagi kita. Tuhan mati bagi kita bukan karena kita loh, bukan karena siapa diri kita, karena siapa dirinya. Kita ini debutan orang berdosa, kita bisa bilang Tuhan kan cinta ya sama saya, maka dia turun ke dunia mati bagi saya karena dia cinta sama saya. Entar dulu ya. Dia turun ke dunia bukan karena siapa kita, karena siapa dirinya. Dia itu adalah cinta itu sendiri. Itu. Ini bangsa bangsa Israel orang Yahudi kepeadean. Mereka bukan orang pilihan Tuhan mereka. Mereka berpikir kok ini terjadi Tuhan ini gak adil. Mereka berpikir mereka enggak berdosa. Ya mereka juga berdosa. Nah, orang kafir juga lebih juga berdosa juga. Nah orang Yahudi dan orang kafir orangnya nggak percaya. Orang kafir ini tau nggak dia menindas kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi dia nggak mau percaya sama kebenaran. Makanya orang Yahudi dan orang kafir dua-duanya berdosa dan dia itu tinggal di Roma. Dan mereka bilang gini mana nih Tuhan nggak adil nih. Gak adil loh Tuhan nih. Gak benar nih ngurus hidup kita nih. Sampai kita mengalami kayak gini kita semua suka kayak gitu. Lalu Tuhan bilang gini memang benar lu nggak berdosa lu? bilang gua nggak adil. Terus bangsa Yahudi orang kafir bilang gini, oh oh iya ya kita berdosa ya, sorry sorry Tuhan. Sebelumnya dia bilang nyatakan keadilanmu Tuhan dia bilang. Lalu Tuhan bilang gini, e, lo emang nggak berdosa, oh iya ya, Tuhan, sorry sorry gue berdosa. Ya. Terus Tuhan bilang gini, lu berdosa kan, sekarang gantian, gue akan menyatakan keadilan buat lu. Kalau teman jadi Tuhan, teman lu akan ngapain, orang Yahudi orang kafir, hah? Gue akan ngapain dia? Sebelum ini orang berdosa minta sama Tuhan keadilan. Lu enggak becus ya Tuhan. Gua minta keadilan lu Tuhan. Terus Tuhan bilang, "Ini enak aja lu, dua berdosa." Sekarang gantian ya. "Itu karena lu berdosa, gua akan menyatakan keadilan gua." Kira-kira Tuhan akan ngapain? Kalau gua jadi Tuhan ya, gua gampar semua. Lancang lu ngomongnya gitu. Gua akan kasih sama lu hukuman, benar enggak? Tapi kita bersyukur. Roma 1 ayat 17. di dalam keberdosaan Yahudi dan kafir, Tuhan bilang Aku akan menyatakan keadilanku, yang Dia kasih bukan hukuman, yang Dia kasih anugerah, lewat kata yang disebut Injil Yesus Kristus. Dia nggak bilang gini, Gua balas lu, mampus lu, udah Gua pelihara lu, kurang ajar lu, bilang Gua nggak adil lu. Kita suka kayak gitu kan? Kita suka gitu kan sama Tuhan kan? Mana Tuhan, mana Tuhan, lu gak, dia gitu. Tapi Tuhan nggak pernah lepasin kepada kita amarah loh. Dia nggak pernah bilang gini, mampus lu habis kita berkebajai lu. Awas lu habis ini lu. Enggak. Dia lihat kita, dia lepaskan kepada kita anugerah. Dan itu yang terdapat di dalam Injil Yesus Kristus. Waktu kita berdosa, waktu kita tidak setia, dia lepaskan Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Supaya kita orang benar, Bisa hidup karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Roma 1 ayat 17, ini mau ngomongin begini, kamu lewat Injil, kamu bukan hanya diselamatkan masuk surga, tapi lewat Injil, kamu juga akan bisa setia sampai akhir. Karena orang benar akan hidup karena setia Tuhan. Orang benar akan hidup karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Aku tutup dengan satu statement. Iman yang benar ya. Iman yang benar adalah iman yang berdiri di atas Injil Yesus Kristus. Dan olehnya kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan sampai akhir. Injil bukan hanya bawa kamu ke sorga. Injil akan membuat kamu mampu hidup benar di hadapan Tuhan sampai akhir. Dan ketika kita berdosa... Yahudi, kafir berdosa, Tuhan gak lepaskan amarah, Tuhan lepaskan anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Dia kasih lihat kamu gak setia ya, Yesusmu setia mati di kayu salib, pelanjang dia mati di kayu salib sampai akhir, sampai dia serahkan nyawanya, dia setia sama kamu. Di dalam perjalanan iman kita teman-teman semua, hari ini ya, kita membutuhkan injil setiap hari. Kita perlu mengembalikan hati dan hidup kita kepada injil, Karena dari sana kita bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Di sana kita bisa hidup setia kepada Tuhan. Apa kita mau setia sampai akhir? Kembalilah kepada Injil setiap hari. Ingatkan dirimu. Waktu kau mau keluar daripada proses Tuhan, waktu kau mau kembali ke manusia lama, kembali ke dosa lama, waktu ingin, waktu kau ingin kembali melakukan dosa, ingatkan dirimu kepada Yesus yang setia sama kamu. Waktu engkau lihat hari besok, aduh, kayaknya susah banget ya. Yesus setia sama hidupmu sampai akhir perjalanan hidupmu. Dengan dia sudah setia di atas kayu salib, bagimu. Teman-teman, semua masalah dalam hidup kita, pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita, yang masa yang lalu telah dibereskan oleh Yesus di kayu salib. Hari ini, apa yang kita hadapi, salib tersedia di depan kita. Dan di hari-hari yang akan datang di masa depan kita, Juga salib telah mengerjakannya sampai akhir. Teman-teman, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Teman-teman, tanggal 21 Mei, hari ini tanggal 21 Mei, benar ya? Hah? Benar nggak? Tanggal 21 Mei tahun 2006. Aku bangun pagi, uh, aku bangun pagi tanggal 21 Mei 2006. Aku masih SMP. Uh, aku mengingat tanggal ini, aku mengingat sebuah kisah dalam hidup aku yang gak pernah bisa aku lupa. Tanggal 21 Mei, bangun aku bangun pagi. Aku adalah pembina SPK baru pada saat itu. Pertama kali aku jadi pembina SPK. Aku semangat sekali mau pergi ke jalan industri raya nomor 10A. Lagi itu tahun 2006 gedung ini belum ada. Kalau teman-teman yang dulu dari speed lama, zaman kita ibadah di speed di sebelah sana, Gedung ini adalah tempat kita main volley, ya? betul ya? Main bola. Cuman ada sebuah rumah kecil yang kita sebut sebagai rumah kayu. Nah di situ ada sekretariat E2G pada saat itu. Sekretariat youth semua abalev di sini. Jadi membayangin pada 2006 gak ada gedung ini. Isinya ada tiga lapangan kalau nggak salah. Sama ada sebuah rumah kecil. Sekretariat youth, sekretaris youth semua abalev kantor sekretariatnya di sini, di sini. Dan lagi itu hari pertama aku jadi pembina SPK. semua tadi training pembina SPK aku selalu teringat betapa senangnya aku pertama kali ngebina di SPK dan tahun 2006 pertama kali aku pembina SPK aku bangun pagi pada saat itu dan aku bersemangat ingin pergi ke gereja ke sini lagi itu tetapi ketika aku mau pergi papaku bilang gini lu jangan pergi lu beresin nilai-nilai lu yang berantakan itu uh, Lu tuh kan bodoh ya dia bilang. Karena di masa itu aku pelajaran aku semua udah hancur berantakan ya. Papa aku bilang lu kan bodoh ya. Nggak usah ke gereja lah dia bilang. Tapi semangat seorang pembina SPK pertama kali gitu ya. Wah, gua berpikir gimana ya gua bisa pergi ya. Dan nama juga anak umur 14 tahun ya lagi itu ya 15 tahun ya. Aku bohong sama papaku lagi itu. Aku bilang Oh iya, 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 aku nggak jadi ke gereja lah, aku pergi ke sekolah lagi itu. Itu hari Minggu karena dulu di sekolah kami ini ada S school di hari Minggu. ya Anak-anak BM ingat dulu. Kita S di hari Minggu, jadi aku, dan aku memang es school itu pada saat itu. Jadi aku bohong, dan aku pergi. Aku nggak pernah bisa lupa pada saat itu, aku datang ke rumah kayu, yang which is adalah tempat ini, uh, aku masuk ke, aku masuk terlambat. Eh uh, mereka semua lagi worship gitu. Mereka semua lagi worship. Karena aku duduk di sana, aku masuk, aku duduk di sana ya. Eh uh, aku ingat lagu-lagunya gitu. Aku duduk, aku pejamkan mata. Tapi aku tahu bahwa sebentar lagi papaku ini datang ya. Sebentar lagi papaku ini datang ya. Wah, aku enggak tahan, aku buka mata. Aku nggak sampai selesai buka mata, papaku langsung Ternyata di sana uh, dia tarik rambut aku keluar, dia jambang aku dia seret aku keluar dari rumah kayu itu. Aku tahu di tangan siapa. Uh, dia tarik aku keluar dan semua orang lagi berdoa itu pada kaget semua. Uh, segera mereka langsung menutup pintu. Di luar daripada tempat itu papaku tuh tonjok aku berkali-kali. Dia tampar aku, dia tonjok aku, dia tendang aku. Tempatnya itu di sini. Wah wow, dia pukul aku berkali-kali. Semua orang yang situ kaget. Dan gak ada satu orang pun yang bela. Gak ada. nggak ada. Semua-semua cuma nonton doang. Semua lagi main olahraga semua berhenti. Cuma mereka lihat aku ditonjokin. Aku ditampar, aku ditendang. Berulang kali aku sampai nggak bisa berdiri. Aku digebukin lagi, digebukin lagi. Wah aku bilang pulang loh ya. Tukang tipu ya loh. Wah aku pulang. Dan semenjak itu aku gak berani lagi datang ke gereja. Aku berpikir bahwa wah gereja ya, nggak gue dipukulin nggak ada yang tolong gue, gue pembina SPK lo, koordinatornya aja nggak turun keluar deh. Ya. gua dipukulin, digebukin, semua orang cuma nonton nonton semua. Teman-teman masih mau datang ke gereja seperti itu? Aku pulang dan berbulan-bulan aku nggak datang ke gereja. Pembina aku lagi itu datang ya, Ko lagi itu datang, hanya untuk menuntun aku melepaskan pengampunan berkali-kali berkali-kali. Aku ingat ya, berapa kali kok JP datang ke rumah ya. Mana ya kok JP ya? di situ ya. Berapa kali datang ke rumah ya. Aku cuma dia suka tanya gitu, gimana gitu. Nah, aku cuma nangis gitu berkali-kali. Aku bilang, aku nggak punya muka lagi buat datang ke gereja ya. nggak ada ya. Gak usah ngomong lah, kasih bapak lah, segala macem. Woy, tolong aja kagak. Tapi aku tahu bahwa satu hal yang memulihkan aku bukanlah gereja. Gereja adalah sekumpulan orang yang berdosa, yang butuh anugerah Allah juga. Kalau engkau kecewa sama gereja, itu wajar. Kau jangan kecewa, oh saya kecewa sama pemimpin, kecewa, kecewa sama gereja. Gereja adalah sekumpulan orang berdosa, apa yang kamu harapkan di gereja? Satu yang kamu bisa berharap dari gereja, anugerah Allah ada di sana. Dan aku berulang kali membangunkan diri aku, aku berpikir bahwa, ngapain balik lagi ke Abalev ya? Kau pemimpin cuma bisa khotbah di saat gua dianiaya, gue juga gak ada. Dipukul, ditonjok, gue nggak bisa berdiri. Gue udah nggak bisa berdiri lah pada saat itu loh. Kayak bokap gue tuh kayak kalap pukul lah. Air mata ngalir berhari-hari, berhari-hari. Gue udah berpikir gua gue gak akan balik ke Abalev ya Enggak. Tapi aku tahu satu hal, bahwa orang benar akan hidup oleh karena kasih setia Tuhan. Aku dipukul, Kristusku lebih daripada itu. Aku dipermalukan, Kristusku telanjang, dipermalukan. Tidak ada sehelai kain pun menutup tubuh Yesus pada saat dia di kayu salib. Dia dipermalukan sampai semalu malunya. Kristusku ditinggalkan ketika 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 Kristus ditangkap, semua orang meninggalkan dia. Muridnya yang berkata, aku aku ini kalau kamu Tuhan disalibkan, aku sekali-kali akan pergi. Kamu mati Tuhan, aku akan ikut. Tapi orang yang berkata kepada Yesus seperti itu, dia juga orang yang kabur. Sewaktu so, aku jalani hidup ya, karena ini tanggal 21 Mei, aku teringat dengan kisah itu dalam hidup aku ya. Aku gak, bisa, gak pernah bisa lupa. Setelah itu aku berjalan dalam pengampuran yang sangat sulit untuk mengampuni. Untuk menunjukkan muka aku kembali datang ke gereja ya. Gak bisa lah Udah dipermalukan ya. Tapi aku ingat sepanjang hidupku yang membuat aku pada akhirnya suatu ketika ada suatu waktu aku kembali menginjakan kaki aku datang, aku datang balik. Ya. teman-teman bisa bayangin gak? Kamu datang balik, kamu udah tahu semua berita dia tuh orangnya di, anaknya digebukin di situ sama bapaknya. Lu datang balik ya. Aku, dateng, aku ingat pertama kali aku datang balik ya ke speed lagi itu. Aku nggak berani lihat orangnya. Aku nggak berani lihat orang, malu sekali. Tapi aku tahu. Aku ini hidup benar ya, setia, bukan karena kesetiaanku, nggak sanggup, tapi karena kesetiaan Kristus bagiku. Aku bertumbuh akhirnya di Abalev, di tempat ini. Setiap kali aku berdiri di mimbar ini ya, mungkin di tempat ini aku, tak, aku dipukulin sebegitunya. Tapi di tempat yang sama, waktu aku dipermalukan hari ini, Tuhan bawa aku kepada kemuliaan. Di tempat ini aku share kebenaran Firman Tuhan. Berulang kali setiap minggu aku share kebenaran Firman Tuhan. Di tempat ini tempat aku dipermalukan, tempat aku nggak punya harapan. Di tempat ini juga Tuhan angkat aku oleh kuasa kematian dan kebangkitannya. Teman-teman orang benar akan hidup karena setianya, setia Tuhan dalam hidupmu, dan itu dibuktikan oleh kesetiaannya di kayu salib bagimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Injil Yesus Kristus yang akan membuat kami setia sampai akhir Kami nggak bisa hidup Tuhan tanpa kami melihat penderitaan-Mu Tuhan Kami nggak bisa punya pengharapan tanpa kami melihat kebangkitan Tuhan Kami nggak bisa punya hari depan yang lebih baik tanpa kami melihat apa yang Kau sudah perbuat dalam hidup kami Tuhan Tuhan hari ini Tuhan rendahkan kami Tuhan Kalau kami datang dengan kesomongan kami bilang kami nggak butuh Tuhan Ini kamu, kami datang dengan kekuatan kami kami bisa ini itu, kami bisa pegang kontrol masa depan kami, rendahkan kami Tuhan kami orang benar Tuhan akan hidup karena setiamu Tuhan terima kasih Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, murnikan hati kami sembuhkan kami Tuhan daripada dosa setiap hari kami butuh Injil Yesus Tuhan diberitakan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan He's Scaram- Kita hayati lagu ini Dia yang memulai yang baik, dia akan mengakhirinya dengan baik Terima kasih Bu. setia sama kita di saat kita tidak setia kepadanya berulang kali kita tidak setia kepadanya tapi dia buktikan dia setia sama hidup kita iman yang benar harus berdiri di atas dasar Injil Yesus Kristus yang karenanya kita mampu hidup benar karena kita melihat Tuhan yang setia dalam hidup kita hari ini apapun pergumulanmu apapun jatuh bangun dosamu Mungkin kau ada di persimpangan jalan untuk kau meninggalkan Tuhan. Marilah kembali kepada kesetiaan Tuhan. Gereja mengecewakan engkau, manusia mengecewakan engkau, pemimpinmu, sahabatmu. Tapi Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu yang buruk kepadamu. Kembalilah kepada kesetiaannya. Orang benar akan hidup karena setia Allah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. waktu kami berdosa dan tidak setia kau tidak melemparkan kepada kami murka tapi engkau melemparkan anugerah dan anugerah itulah terletak pada Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kami yang menuntun kami setia sampai akhir di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa Amin